humanos alcançarão a imortalidade usando a tecnologia em sete anos, segundo o futurista Ray Kurzweil. Primeiro rastreador fitness de frango informa a qualidade dos ovos. Starlink testará serviço de internet via satélite para celular ainda este ano. Tubarão robótico engole 21 mil garrafas PET todos os dias. Transplantar genes de centenários pode rejuvenescer corações em até 10 anos. NASA testa e aprova o combustível nuclear para foguetes considerado o mais robusto da história. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Existe um campo da ciência chamado de futurismo, e os futuristas são profissionais cujo trabalho é observar e prever o futuro com base em suas pesquisas sobre o passado, presente e as tendências para os próximos anos, principalmente relacionado às tecnologias. Um dos mais famosos futuristas é Ray Kurzweil, e muitas de suas previsões relacionadas às tecnologias se tornaram realidade. Não há como negar que vivemos em uma era de rápidas mudanças tecnológicas. Novas invenções em inteligência artificial, aprendizado de máquina e nanotecnologia estão acontecendo em uma velocidade inacreditável. Somente na última década, vimos grandes avanços tecnológicos, nos aproximando de um mundo onde as nossas vidas serão permeadas por inteligência artificial por toda parte. E agora o mundo recebe a previsão de que os humanos podem alcançar a imortalidade até o ano 2030. Uma afirmação bem empolgante, mas um tanto quanto otimista. Vamos parar um momento para entender isso aqui. Em sete anos, os humanos poderão viver indefinidamente. Ao menos é isso que prevê Ray Kurzweil, que tem um histórico de previsões bem precisas. Entre elas, a de 1990, em que ele previu um computador vencendo humanos no xadrez no ano 2000. Também previu o crescimento atual da internet e as mudanças para mais tecnologia sem fio. Ele acredita que com os avanços e expansões tecnológicas que estamos presenciando atualmente na genética, na robótica e na nanotecnologia, muito em breve nós teremos nanobots correndo em nossas veias. Nanobots são robôs minúsculos com 50 a 100 nanômetros de largura, e neste aspecto eles têm capacidade de realizar tarefas na medicina clínica. Os trabalhos em estudos com essa tecnologia são voltados para pesquisas como sondas de DNA, materiais de imagem celular e veículos de entrega específicos para células. Ray Kurzweil acredita que os nanobots são o futuro da medicina. Eles serão capazes de reparar os nossos corpos em um nível celular, tornando-nos imunes a doenças e ao envelhecimento, e eventualmente também à morte. Mas a imortalidade que o futurista prevê que aconteça até o ano 2030 está relacionada a uma possível capacidade dos humanos poderem carregar a sua consciência em formato digital. 
Em entrevista à PBS News, Kurzweil disse Estamos expandindo a nossa expectativa de vida há milhares de anos, que já foi de apenas 19 anos há um milênio atrás, 37 anos em 1800, 69 anos em 2000 e vamos chegar a um ponto em 2025 ou 2030 em que adicionaremos mais tempo à nossa expectativa de vida. Ele diz ainda seremos capazes de superar as doenças e o envelhecimento. A maior parte do nosso pensamento será não biológico. Isso será respaldado. Então, parte disso é apagado. Você pode recriá-lo e poderemos prolongar nossas vidas indefinidamente. Apesar de ser uma previsão animadora e até inacreditável, não é a sua previsão mais famosa. Existe uma outra dizendo que chegaremos à singularidade em 2045. Singularidade é o momento em que a inteligência artificial se iguala ou supera a inteligência humana. À medida que a IA se torna mais intrusiva e difundida, essa possibilidade não pode ser descartada. Depois de lembrar desta previsão de imortalidade, não dá para não pensar no altamente contestado Neuralink, os chips cerebrais que os cientistas e engenheiros de Elon Musk estão desenvolvendo. O chip promete ajudar os deficientes a se moverem, se comunicarem e restaurar a visão. Mas Elon Musk já falou abertamente que teria a capacidade de fazer o download da consciência humana. Será que vai se cumprir mais uma previsão do famoso futurista? E se hipoteticamente isso acontecer, será que Elon Musk e o chip Neuralink teria uma função nisso tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Galinhas em forma produzem ovos saudáveis. E com isso em mente, uma empresa australiana de ovos criou uma inovação para rastrear exatamente a saúde das galinhas. A Honest Eggs lançou o Fitix, o primeiro rastreador fitness projetado especificamente para galinhas. Esses dispositivos capturam os níveis de atividade das galinhas e os imprimem nos ovos antes de serem embalados para venda. Roger Boyd, gerente geral da Honest Eggs, disse ao The Drum que os rastreadores terão como objetivo melhorar a produção de ovos. A expectativa é mostrar que a agricultura regenerativa é melhor para as galinhas, o ovo, a terra, o agricultor e a comunidade. O Fuitix é uma inovação que oferece uma prova irrefutável de que as galinhas das fazendas da Honest Eggs vivem uma vida livre e saudável. Com base nisso, os consumidores podem escolher comprar os ovos sabendo que as galinhas são bem tratadas, o que segundo a empresa, acaba refletindo na qualidade dos ovos e, por consequência, na saúde de quem os consome. A SpaceX de Elon Musk acaba de informar que testará os serviços de internet Starlink via satélite diretamente para celulares ainda este ano. A informação foi dada através de Jonathan Rofeller, vice-presidente de vendas da Starlink. Esta é a primeira atualização da empresa depois de anunciar uma parceria com a T-Mobile em agosto passado. Embora a comunicação móvel tenha progredido aos trancos e barrancos na última década, os provedores de serviços de celular ainda precisam enfrentar os desafios topográficos e as restrições de uso do solo para fornecer acesso ininterrupto à rede. As constelações de satélites como o Starlink da SpaceX podem acabar com os problemas das zonas mortas, permitindo que os provedores de serviços expandam a sua rede enquanto os usuários continuam usando seus dispositivos para acessar a internet. 
Estima-se que os serviços de dados baseados no espaço sejam negócios extremamente lucrativos. Desde o início de seus serviços, o próprio Starlink lançou vários planos de assinatura e as inscrições de usuários não param de crescer. Inclusive, Rockefeller confirmou em anúncio que a SpaceX tinha mais de um milhão de usuários. O executivo também acrescentou que a Starlink estava construindo seis satélites por dia em suas instalações perto de Seattle, e todos esses satélites são Starlink da nova geração. Chamados de Gen 2, esses novos satélites têm capacidade quádrupla quando comparados ao seu antecessor. Em setembro do ano passado, Elon Musk comentou que havia discutido a possibilidade de usar satélites Starlink para se conectar diretamente aos celulares da Apple. Apesar disso, até o momento, a T-Mobile parece ser o único provedor que se move nessa direção. De acordo com o um relatório da Euronews publicado recentemente, a startup Renmarine desenvolveu um novo robô que se chama Waste Shark e é inspirado na grande boca de um tubarão-baleia que engole tudo o que está à sua frente. O bot tem capacidade para ingerir 21 mil garrafas PET por dia. Basicamente, é uma máquina autônoma que retira a poluição da água ao nível da superfície. Poluição essa que pode ser de plástico ou qualquer detrito ou até mesmo biomassa como algas. O robô está sendo usado atualmente às margens do rio Tamiza, em Londres. Essa região recebe diariamente 120 mil pessoas para trabalhar ou fazer compras. E, infelizmente, copinhos de café e embalagens de almoço acabam nas águas. O Waste Shark é ideal para combater esse tipo de poluição, pois também é ecológico e tem impacto zero no ambiente em que está trabalhando, porque o robô é totalmente elétrico, além de ser silencioso o suficiente para não interferir na vida selvagem. Nem todo o corpo humano envelhece no mesmo ritmo, com algumas pessoas tendo órgãos mais longevos e organismos com uma manutenção um pouco melhor do que outras. Ao estudar indivíduos que passaram dos 90 anos, pesquisadores descobriram um dos fatores que ajudam nesse envelhecimento mais saudável, uma versão do gene BPIFB4 que impede danos cardiovasculares um pouco melhor e mantém o um coração saudável por muito mais tempo. Após descobrir o papel do gene, restava testar se a sua aplicação ajudaria os organismos alheios a prosperar. A equipe de cientistas, então, aplicou o gene favorável à vida longa em camundongos mais velhos. Analisando o efeito de sua presença, notou-se que isso rebobina os marcadores biológicos cardíacos relacionados à idade no que seria equivalente a 10 anos humanos. Em roedores de meia-idade, a mesma aplicação parou o declínio de funções cardíacas. A velocidade da perda gradual de funções do coração e das veias adjacentes depende de vários fatores, incluindo hábitos de consumo. Mas mutações de genes que codificam proteínas em nosso corpo também têm um papel importante nesse processo. A variável associada à longevidade do gene BPIFB4, por exemplo, já era associada às pessoas mais longevas e podia-se encontrá-la em pessoas que vivem mais do que a média. Isso levou os cientistas a avaliarem os efeitos fisiológicos do gene mais a fundo. Para isso, além dos testes com camundongos, o BPIFB4 foi adicionado às células cardíacas humanas em laboratório, tiradas de 24 pacientes idosos com problemas sérios do coração, incluindo indivíduos que passaram por transplante do órgão. 
Os testes mostraram que o gene tem um papel importante na manutenção de células conhecida como pericitos, cujo papel inclui construir e manter os vasos sanguíneos do corpo em bom funcionamento, ajudando o coração a ficar saudável por mais tempo. Quando o BPIFB4 chegou às células laboratoriais dos pacientes idosos, ocorreu um rejuvenescimento cardíaco, aumentando a eficiência na construção de vasos sanguíneos. Normalmente, pessoas longevas passam o gene para os seus descendentes, sendo a única maneira de adquiri-los até agora. Os cientistas estão avaliando maneiras de adicionar o BIFB4 em forma de terapia, tanto com genes quanto apenas adicionando a proteína gerada por eles, cuja viabilidade ainda está sendo testada em laboratório. Nos camundongos, essa adição já conseguiu parar aterosclerose, diabetes e outras complicações, representando uma esperança futura para pacientes cardíacos. A fonte usada para essa matéria foi a Cardiovascular Research e o link estará aqui na descrição. Um combustível de partículas revestidas para a aplicação de propulsão térmica nuclear fabricado pela Trizoex LLC, passou por testes em condições extremas que representam aquelas experimentadas no espaço. O Departamento de Energia dos Estados Unidos descreveu esse tipo de combustível nuclear como o mais robusto da história. O teste ocorreu na instalação de ambientes no Marshall Space Flight Center da NASA, onde o combustível fabricado foi clicado rápida e repetidamente a mais de 2 mil graus Celsius com a temperatura flutuando centenas de graus por minuto e mantido nessas temperaturas para replicar condições previstas durante as missões espaciais. E mesmo nessas condições, o combustível manteve a sua integridade. As partículas deste combustível têm um núcleo de oxicarbeto de urânio enriquecido, envolto em camadas de carbono e cerâmica. A subsidiária da X-Energy Reactor Company, a Trizoex, está desenvolvendo os principais processos de fabricação desse combustível como parte da primeira fase do programa Draco, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA. O contrato para a Track A, um projeto básico de um foguete térmico nuclear, foi concedido a General Atomics. A Blue Orange e a Lockheed Martin foram contratadas para trabalhar de forma independente no contrato Track B, para desenvolver um conceito de sistema operacional para atender aos objetivos da missão e um projeto de sistema de demonstração com foco no subsistema de propulsão. As próximas duas fases do programa Draco culminarão em uma demonstração de voo, que a DARPA prevê que ocorra no ano fiscal de 2027. Daí então, a próxima fase do projeto envolverá um teste de fluxo a frio do motor de foguete sem combustível nuclear. A terceira fase do projeto envolve a montagem do foguete abastecido, testes ambientais e lançamento ao espaço para analisar experimentos no foguete e em seu reator. As informações dessa matéria foram extraídas do portal Petro Notícias. A Build Robotics, uma desenvolvedora de robôs de construção com sede em São Francisco, anunciou o RPD-35, um robô que trabalha na base de sistemas solares e é totalmente autônomo. Isso quer dizer que o robô faz todo o trabalho sozinho. O sistema da Built combina todas as etapas do processo de empilhamento, desde o levantamento até a distribuição da estaca, cravação e inspeção em um pacote que atende às tolerâncias mais rigorosas do mercado. As estacas solares são geralmente vigas a gás feitas em aço com 3,5 metros a 5 metros de comprimento e até 90 quilos. Fixar essas estacas é uma atividade complexa e a maioria das fazendas solares requer a instalação de dezenas de milhares delas. 
Cada estaca deve ser cravada no solo com mais de 2 metros e meio de profundidade e posicionadas com uma precisão de menos de 2 centímetros e meio. Essas estacas formam as fundações estruturais dos painéis solares e são usadas em todos os projetos em escala de utilidade. Com o RPD-35, a Built disse que uma equipe de duas pessoas pode instalar mais de 300 estacas por dia, ao mesmo tempo em que atende as tolerâncias de inclinação esperadas no mercado. Isso é obtido por meio do software da Built, que trabalha em conjunto com um cartucho de pilha personalizado e sensores avançados como o GPS-RTK. Esse trabalho de configuração das bases solar é um trabalho difícil e repetitivo, o que é adequado para a automação. E segundo o Noah Red Campbell, fundador e CEO da Built Robotics, os robôs da sua empresa melhorarão drasticamente a eficiência dos trabalhadores nos canteiros de obras, o que é crítico no mercado de trabalho de construção cronicamente apertado. E tão importante quanto, eles vão tirar as pessoas do caminho do perigo, reduzindo a exposição ao ruído, tensão e perigos relacionados à instalação. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo.